0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe heute für dich ein super spannendes Interview mit der Mariana Braune, einer tollen Frau, die auch fast in Hamburg wohnt, so wie wir und die sich Wasteless oder Zero Waste Lifestyle auf die Fahnen schreibt. Das heißt, es geht darum, wie können wir wirklich nachhaltig leben, sodass wir nicht nur in Einklang mit unserem Körper, wie das Ayurveda Promoted, leben, sondern eben auch nachhaltig bezogen auf unseren Konsum. Und ich finde das ganz spannend, gerade mit der ganzen Bewegung, was Greta Thunberg angeht, und dem immer mehr wachsenden Bewusstsein aus der Bevölkerung mal mit dieser Frau zu sprechen, die einfach wahnsinnig viel Erfahrung darin hat, wie wir ganz konkret bestimmte Dinge im Alltag verändern können, also wirklich schauen können, was gibt es für Alternativen und vor allem auch, und da sprechen wir eine ganze Menge drüber, was gibt es auch an Mindset, Achtsamkeitsarbeit und an Mangelbewusstsein, also wirklich an, an innere Arbeit die wir eventuell machen müssen, um uns überhaupt zu öffnen für diese Art und Weise des Lebensstils, finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Und für mich steckt da auch eine ganze Menge drin. Ich ähm, bin jetzt noch mal mehr bewusster dabei, wirklich herauszufinden, wie können wir auch noch nachhaltiger leben, obwohl ich schon immer sagen würde, dass ich tendenziell schon mit einem Bewusstsein ausgestattet bin in den letzten zig Jahren, aber jetzt noch mal neu sensibilisiert. Also da wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude und hoffe, du nimmst ganz, ganz viel mit aus diesem tollen Interview. Bevor wir aber rein starten, noch kurz der Hinweis, wenn du gerne deinen Wohlfühlkörper erschaffen wollen würdest, also wenn du Lust hast, dich besser zu fühlen in deinem Körper, nicht mehr immer irgendwie abends den Tag danach zu beurteilen, hast du das gegessen, was du essen wolltest oder hast du wieder gesündigt oder dich vor vorm Spiegel stellst und da denkst, es oh, das gefällt mir irgendwie alles gar nicht, sondern wenn du wirklich in deinen Wohlfühlkörper finden möchtest, sodass nicht nur die Jeans wieder passen, Hast, sondern dass du wirklich dich so lieben lernst, wie du bist, dann solltest du bei diesem Webinar dabei sein. Und zwar findet das heute Abend statt, also last chance, um dich anzumelden. Und zwar kannst du dich anmelden unter ichgold.de slash Wohlfühlkörper ichgold.de slash Wohlfühlkörper und da das Internet ja keine Umlaute kennt, müsstest du UE und OE eintippen. Da kannst du dich kostenlos anmelden und selbst wenn du heute Abend keine Zeit hast, aber dich das Thema interessiert, melde dich an, weil du dann ähm zwei, drei Tage, so weiß ich gerade gar nicht, das ist noch so lange hin, wo ich das jetzt gerade aufnehme, also du dann ein, ein bisschen noch Zeit hast, im Nachhinein dir die Aufzeichnung anzuschauen, ich glaube über das Wochenende noch drei, vier Tage, I don't know. Auf jeden Fall lohnt es sich, dich dann anzumelden, dann kannst du nämlich dabei sein. Und wir gucken wirklich in drei Schritten oder drei Aspekte, vor allem Mindset-Arbeit, was hält uns eigentlich davon ab, uns wohlzufühlen in unserem Körper? Was bedeutet das auch tatsächlich eigentlich? Und wie finden wir da wirklich mehr hin, sodass es uns in unserem Körper jeden Tag richtig, richtig gut geht? Egal, ob unsere Oberschenkel dem Schönheitsideal entsprechen oder wir kleine Ringe im Bauch haben oder nicht einfach wirklich zu lernen, wie kann ich mich wohlfühlen und von dort aus vielleicht tatsächlich auch noch mehr den Körper zu erschaffen, den ich mir wünsche. In diesem Sinne melde dich auf jeden Fall an und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit diesem tollen Gespräch mit Mariana Brauner. So, ich freue mich riesig, dass wir es geschafft haben in der digitalen Variante, obwohl wir so dicht beieinander wohnen, quasi beide fast in Hamburg, nur an den anderen <lacht> Zeiten. Herzlich willkommen, Mariana, schön, dass du da bist.
1: Ich danke dir, ich freue mich sehr.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch riesig, weil was ich großartig finde, dein, dein Spezialthema ist ja... Ähm, äh, Wasteless Life sozusagen, also Müll, Müll nicht mehr zu produzieren. Und das ist ja ein ganz top brisantes Thema, was ich ganz schön finde, weil ich bin eher, ich würde immer sagen, ich bin eher so, komme so aus der Ökonazi-Fraktion immer. <lacht> also nicht mit Spezialität sozusagen auf Wasteless Life, aber schon immer irgendwie im Bioladen eingekauften Papiertüten und selber so, Taschen mit hingebracht, so, so halt. Ähm, also wir haben im Vergleich zu dem, was wir so im bei unseren Nachbarn hier in der kleinen Straße sehen, was wir so an Müll produzieren, sind wir immer, also haben wir immer viel, viel weniger, immer massenhaft gelbe Säcke und wir nicht, weil wir halt immer die ganzen frischen Sachen auch aufgrund der Ernährung im Bioladen kaufen. Mhm. Ähm, deswegen ist, komme ich da sowieso her, aber finde es ganz geil, dass halt mittlerweile auch Leute, die in, in meinem Bewusstsein weit, weit entfernt sind von dieser Art von Leben, die ganz normal eigentlich einkaufen, Urlaub fliegen und so weiter und so fort, mittlerweile ein Bewusstsein dafür bekommen, was so, ähm, was das eigentlich tatsächlich bedeutet. Was würdest du sagen, vielleicht mal als Einführung, was ist, ist Wasteless Life, was bedeutet das für dich?
1: Also ich glaube zuerst mal ist es super wichtig zu klären, ähm, was der Begriff Zero Waste Lifestyle meint oder wie man es auch immer nennen möchte, weil hinter Zero Waste steckt ja der Begriff Nullmüll, was einfach nur bedeutet, man, man sollte so wenig, also man achtet darauf, so wenig Ressourcen wie möglich zu verschwenden ähm, und keinen Müll zu produzieren. Und dann gibt es aber so unterschiedliche Fraktionen, die sich da in, um diese Termini streiten, ja, die dann irgendwie sagen, es heißt Less Waste oder ich möchte lieber, dass es Minimal Waste heißt, weil ja. Zero setzt mich unter Druck, das hat so was Dogmatisches, da muss irgendwie diese Null stehen. Ähm, und ich sage immer, es ist völlig egal, wie du dieses Baby nennst. Ja, an sich wollen wir und meinen alle das Gleiche, dass es einfach darum geht, dass du einen bewussten Umgang mit dem hast, was du so im alltäglichen Leben oder auch im nicht alltäglichen Leben verbrauchst. Und ähm, das geht in Teilen um den Müll, den wir haben, ähm, was du gerade angesprochen hattest, die Menschen, die sich im normalen Mainstream jetzt sozusagen auch angesprochen fühlen, die ähm, gehen als allererstes so den Einstieg über Plastik, Plastikvermeidung, Müllvermeidung. Ähm, aber letztendlich dehnt sich das natürlich in alle möglichen Bereiche ähm, aus und man wird dann immer ähm, sensibler für auch weitere ähm, ja, Themen, sodass man eben am Ende sagen kann, es geht nicht nur um die Müllvermeidung, es geht nicht nur um Plastikvermeidung, sondern auch solche Themen wie Ernährung. Ähm, was hat überhaupt der Fleischkonsum ähm, mit Ressourcenverschwendung zu tun, zum Beispiel in, in unserer Welt oder mit dem Thema Reisen? Ähm, ist es wirklich vernünftig, ist es wirklich verantwortungsbewusst, ist es wirklich überhaupt heute noch ähm, akzeptabel zu fliegen, ähm, geschweige denn viel zu fliegen im Jahr? Also all solche Bereiche und all das meint Zero Waste oder meint ein nachhaltiges Leben, ähm, einen bewussten Umgang mit Ressourcen, aber auch letztendlich mit sich selbst. Und ähm, ja, das geht in so viele Bereiche rein, also die persönliche Weiterentwicklung, ähm, wirklich Achtsamkeit im Alltag, weil man, das ist ja sowas, was sich so automatisch ergibt, ne? wenn du diesen Faden aufnimmst, wir hatten ja eben schon ganz kurz drüber gesprochen, dass du einfach merkst, ja gut, wenn du eben achtsam mit Ressourcen umgehst und sagst und dich fragst, brauche ich das überhaupt, dann fängt das mit physischen Gegenständen in deinem Leben an, dass du irgendwas in der Hand hältst und sagst, okay, sind jetzt ähm, q tips ähm, im Badezimmer oder Wattepads äh, zum Wegschmeißen, brauche ich die überhaupt? Und ähm, das geht dann über diese Frage, die du dir stellst, brauche ich das überhaupt auf alle möglichen Bereiche in deinem Leben? Also plötzlich dreht es sich um deinen Job oder um andere Menschen in deinem Leben ähm, oder um Dinge, die du sonst irgendwie wie selbstverständlich getan hast und du dich also ständig fragst, brauche ich das? Will ich das? Was, ja. was kann ich geben? Was kann ich bewegen? Also das meint letztendlich für mich ein nachhaltiges Leben.
0: Ja. Total cool. Ich muss dich einmal noch tatsächlich direkt unterbrechen, du musst doch deinen Schal ab, abnehmen, oh, okay. halt immer wieder rasch. Ich hoffe, du frierst dann nicht zu doll. Ähm, wie kann man denn, ähm, also weil das, ich kann es total sehen, das hatten wir letztendlich eben auch ganz kurz schon angesprochen, das ist so ein bisschen wie, wie bei uns im Ayurveda, wenn die Leute ähm, sagen, ich möchte halt irgendwie jetzt mich gesünder ernähren und äh, dann geht es einerseits natürlich um Nährstoffe, aber wenn ich halt irgendwie abends auf dem Sofa ich schaffe, mir die Tüte Chips zu verkneifen, dann spielen da eben auch andere Themen mit rein. Deswegen ist es super wichtig, die persönliche Weiterentwicklung da oder so ein Achtsamkeit, Bewusstsein mit mir selbst und meinem Leben mit reinzubringen. Und das ist wahrscheinlich irgendwie mit Zero Waste äh, oder wie auch immer das dann, wie man das dann auch nennen möchte, <lacht> ähm, ganz ähnlich. Was sind denn Dinge, die du sagen würdest, wie kann man, wenn man jetzt anfängt und denkt so, ja Greta Thunberg, ich finde das alles total spannend, ich will irgendwie auch, meinen Beitrag leisten. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Was sind denn Dinge, die man relativ leicht, so als normaler Mensch, also nicht so 100 Jahre lang bewusst damit umgehend, ähm, umsetzen kann? So die, keine Ahnung, die drei die Dinge, die vielleicht am leichtesten für mich sind und gleichzeitig aber einen größten Effekt haben.
1: Mhm. Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich, weil wir Menschen ja alle so unterschiedlich sind. Ne? Also dem einen wird das, um jetzt auch in deinem Bereich zu bleiben oder zu sprechen, total leicht fallen, die Ernährung umzustellen. Und ähm, da wird das total resonieren, zu sagen, Ah, okay, ich habe verstanden, ähm, dieser übermäßige Fleischkonsum, den wir haben in unserer westlichen Gesellschaft, der macht was mit unseren Ressourcen ähm, und das möchte ich nicht mehr unterstützen. Ich Esse nur noch sehr, sehr wenig Fleisch oder vielleicht auch gar kein Fleisch mehr und beschäftige mich zum Beispiel mit veganer Ernährung, mit vegetarischer Ernährung, mit ayurvedischer Ernährung. Ähm, dem wird es leicht fallen, sich damit zu beschäftigen und da. Ähm, bewusste, erste, so richtig bewusste Entscheidungen zu treffen. Jemand anderem wird es total leicht fallen, ähm, den Stromanbieter zu wechseln und ähm, da irgendwie Alternativen für sich zu finden. Und wiederum andere sind ähm, diszipliniert ähm, im, im Alltag und beim Einkaufen und ähm, finden es total spannend, sich mit eben unverpacktem Einkaufen zu beschäftigen und sagen, fällt mir gar nicht schwer, meinen Jutebeutel mitzunehmen oder ähm, auf regionale, saisonale Produkte umzusteigen, äh, kreativ zu werden mit dem, was sie kochen, äh, anstatt auf ähm, so die Standarddinger zurückzugreifen. Äh, Tomaten ganzjährig, äh, ich, scheißegal, ob in Plastik verpackt äh, oder wo, woher die auch immer kommen. Und deswegen, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und ich bin immer dafür, zu sagen, fang damit an, was dir ganz persönlich am leichtesten fällt und nicht damit, was andere sagen, was irgendwie die leichtesten Schritte sind oder ähm, du musst jetzt anfangen, deinen Haushalt erstmal umzustrukturieren, ähm, weil das ist ja wie mit allem Neuen, was man anfängt, wenn man mit dem anfängt, was einem Spaß macht und schnelle Erfolgserlebnisse hat, dann machst du das eben auch weiter und das mhm. ist dann letztendlich der, der Schlüssel, glaube ich, dazu, dass du den Faden immer weiter aufnimmst und immer weiter gehst.
0: Ja, das finde ich ein super Ansatz. Das ist letztendlich auch das, was wir immer sagen, in den, in dem Bezug auf jetzt Ernährung oder, oder gesundheitsbewusste Routinen im Alltag, immer mach halt erstmal das, was dir leicht fällt und mach das in kleinen Schritten und genau. liebevoll mit dir selbst. Und, ja. und doch denke ich so, naja, nee, okay. Aber wenn ich jetzt wirklich sozusagen meinen, mein, ähm, wie nennt sich der Fu Fußabdruck? Mein der ökologischer sich, Fußabdruck. Genau, mein ökologischer <lacht> Fußabdruck, wenn ich den irgendwie verringern möchte. Mh, was gibt es denn für Alternativen? Weil was wir ja einerseits brauchen, ist irgendwie ein Bewusstsein darüber, wie ich darf Tomaten jetzt nicht mehr im Winter kaufen. So. Mhm. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann. Also ne, jetzt bezogen auf Ernährung, wäre das okay, Tomaten halt nicht im Winter, was, wann, wann kaufe ich die dann? Beziehungsweise, was wären Alternativen, wenn ich jetzt aber eine Tomatensauce essen möchte? Dosen soll ich ja wahrscheinlich auch nicht kaufen. Soll ich, ist dann auch eh immer so eine Frage, weil es gibt ja keinen moralischen ähm, Zero-Waste-Gott, der dann an, an die Tür klopft und sagt, Dana? Doch. <lacht> doch,
1: achso, doch, okay. Oh Gott. Das siehst du ja völlig falsch. Ja. Den gibt's. <lacht> Den, glaube ich, fest. Ähm... Ja, also es ist so, also da steckt ganz viel drin, was du gesagt hast, weil, ähm, weil du auch selber das so formuliert hast, ne? ja, man soll ja nicht mehr dies, man soll ja nicht mehr jenes. Das heißt, das, das Spannende, was da drin steckt, ist, es fängt halt viel früher an. Es fängt nämlich in dem Bewusstsein an, was man anfängt zu entwickeln, was vom Mangel, in dem wir uns sonst bewegen, hin zu einer Fülle wandert. Das heißt, ähm, du beschäftigst dich eher damit was ist schon alles da, was habe ich, was habe ich auch im Winter und was kann ich damit anfangen zum Beispiel, um, um jetzt bei der Tomatensoße zu bleiben mhm. oder ähm, bei der Tomatensuppe und dass du dann sagst, ähm es bedeutet für dich kein Verzicht oder kein negativer Verzicht, das Wort Verzicht ist ja schon negativ konnotiert, wenn du jetzt im Winter beschließt, keine Tomatensuppe zu essen, sondern es bedeutet für dich eine Fülle zu schauen, was haben wir denn regional, lokal hier in Deutschland, was auch im Winter verfügbar ist, was ich dann stattdessen nutzen, äh, nutzen und essen kann. Zum Beispiel eine wundervolle Kürbissuppe mir stattdessen zu machen und eben also wegzukommen von diesem... Ja, von diesen alten Strukturen, von dem, was man sonst gewohnt ist, was man wie auf Autopilot sonst tut, eben in den Supermarkt zu gehen und wie selbstverständlich immer Gurken und Tomaten zu kaufen, zum Beispiel. Und ähm, ja, ich glaube, dass das ist eben, das ist wirklich die Grundvoraussetzung, da kreativer zu werden, offener zu werden und einfach mal alles, was man bisher an Glaubenssätzen hatte bezüglich eines angenehmen, Lifestyles, eines, eines angenehmen Lebens mal zu hinterfragen und ähm, zu überdenken und zu schauen, was gibt es für Alternativen? Brauche ich das überhaupt? Gibt es vielleicht was anderes, was, worauf ich irgendwie mehr Bock hätte? Ähm, oder was, was vielleicht noch viel cooler ist? Ähm, genau, ich glaube, das ist, das ist so die Grundvoraussetzung. Deswegen ist ähm, auch in meiner Arbeit immer das Erste, was wir tun, am Mindset selbst zu arbeiten, weil das einfach sonst nicht nachhaltig ist und nachhaltig dann eben im anderen wahrsten Sinne, in, ja. im Sinne von langfristig, ähm, wenn du da nicht dran drehst und selber eben für dich eine andere Basis hast, gefunden hast, dann wirst du auch nicht dabei bleiben, weil es dann zu anstrengend ist, weil ne, das ist das, was man so raus hat. dieses ja, ich darf das nicht mehr und ich darf das nicht mehr, das wird dann anstrengend, weil du ja. hast dann das Gefühl, du darfst nicht mehr fliegen, du darfst nicht mehr Tomaten essen, obwohl du Bock drauf hast du darfst nichts, ähm, nichts mehr neu kaufen an Kleidung oder so, oder du darfst nicht mehr Geschenke schenken. Und das ist es ja eben alles nicht, sondern es ist so diese Fülle, die da drin steckt.
0: Kann ich, gehe ich total mit, also kann ich total sehen, dass das einfach letztendlich auch eine Perspektive ist, die man dann einnehmen kann. Ne? Und, doch, und doch, würde ich sagen, also zumindest, und vielleicht hast du da auch nochmal eine Herangehensweise, kenne ich den Gedanken, ja, ganz ehrlich, wie soll das denn gehen? Weil ja, wir kaufen schon im Bioladen vom Biobauern hier um die Ecke. Aber ja, ich gehe auch zu H&M und decke meine Kinder und irgendwie mich da ein oder bei dem Laden, der hier irgendwie um die Ecke ist. Das ist ja alleine schon eigentlich, wenn man das von, von Kinder, Kinderhänden aus Bangladesch irgendwie gefertigt und 20 Mal um die Welt geflogen mit Chemikalien. Das kann man ja eigentlich nicht machen auf der anderen Seite gibt es aber auch ja nicht in allen Bereichen bis jetzt schon tolle Alternativen oder zu sagen so, okay, ich will aber nicht nur an die deutsche Nordseeküste oder irgendwie mich in Deutschland bewegen im Urlaub, ich würde schon auch gerne mal irgendwo hin, wo verlässlich die Sonne scheint <lacht> zum Beispiel. Ne, so, das sind einfach irgendwie für mich so klassische Gedanken, ähm, die die, die, schon, die, ne, die ich schon jahrelang, das ist, das ist nichts, was mich täglich irgendwie bedrückt, aber wo ich denke, also ich mache so gut es geht, ohne mich einzuschränken, das, was halt möglich ist und doch spielt immer so ein Gedanke mit rein, naja, eigentlich reicht es halt nicht, weil eigentlich ist die Gesellschaft oder so, wie die auch Konsumstrukturen gestaltet sind, wenn man sich jetzt nicht wahnsinnig viel verbiegen will, und ich weiß, das ist alles Mindset-Arbeit, aber das, das, ich, ich höre, das, das sind sozusagen das sind die, die Fragen der, der Hörer sozusagen, wie, wie kann ich denn da rangehen, also beidseitig ist einer, sozusagen, wie kriege ich das geändert in meinem Bewusstsein, sodass ich dann auch trotzdem mich mal gut fühlen kann, wenn ich irgendwie mir eine neue Jacke bei H&M kaufe, oder dann irgendwie eine Alternative zu finden, oder also dann, so eine Synthese zu finden aus, aus da schon mich weiterentwickeln, aber trotzdem mir das auch gönnen. Wie macht man das denn?
1: <lacht> also, meine Meinung ist, dass mhm. du dich auf gar keinen Fall gut fühlen kannst oder solltest, wenn du eine Jacke bei HM kaufst mhm. oder bei jeglichen anderen Fast-Fashion-Ketten. Es gibt eine, ähm, eine sehr, sehr gute Netflix-Serie, ähm, wollte ich gerade sagen, ist ein, ein Film, ähm, der heißt The True Cost. Und mhm. äh, da geht es, wie der Titel schon sagt, genau darum, nämlich den, die wahren, ähm, die wahren Preis, den man zahlt dafür oder den andere Menschen zahlen müssen, wenn wir First Fashion unterstützen und ich glaube, genauso wie beim Thema Ernährung, genauso wie beim Thema Fashion und Kleidung, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen und weiß, was das mit anderen Lebewesen macht oder mit nachfolgenden Generationen oder auch mit meinem Leben, weil wir merken auch jetzt ja schon Klimaveränderungen, die negative Auswirkungen auf unser Leben haben, dann fällt es hoffentlich nicht mehr schwer, wirklich konsequent darin zu sein. Das ist so der erste Schritt. Also natürlich wie immer auch dieses Wissen, das Mindset, das Wissen, die Kombination damit. Ähm, dann weitergehend sich mal darüber Gedanken zu machen, wo denn, wenn du jetzt sagst, na gut, ich will aber nicht immer nur an die deutsche Nordseeküste, verstehe ich ja, wo gibt es denn innerhalb von Europa zum Beispiel, wo ich auch toll mit dem Zug hinreisen kann oder andere ähm, Alternativen zum Reisen finde, ohne das Flugzeug benutzen zu müssen, wo gibt es denn andere wunderschöne Orte, an denen verlässlich die Sonne scheint? Muss es? Südafrika sein, wo ich hinfliege? Muss das Bali sein? Ähm, muss das irgendwie Australien sein? Oder gibt es das auch irgendwie dicht dabei? Oder wenn es weit weg sein muss, die Frage beschäftigt mich gerade auch persönlich sehr, wie kann ich das machen, ohne das Flugzeug zu benutzen? Und dann sich zu fragen, wieder so ein Mindset-Thema, ja, ist es denn nicht der Weg, der das Ziel auch ist? Und da gibt es eine Frau, die mich unglaublich inspiriert, die heißt Emily Penn. Die hat... Ähm, Irgendwann beschlossen, nicht mehr das Flugzeug zu benutzen und reist, egal wohin sie reist, also meistens mit dem Segelboot, aber auch viel mit allen möglichen anderen Transportmitteln, die sich ihr so finden. Und das kann dann, das kann eine Kutsche sein, das kann ein Pferd sein, das kann Wandern sein, kann eine Trampen sein, was auch immer. Und ähm, merkte entlang ihrer ersten Reise, die sie gemacht hat, wie eben auch ihre Seele hinterher kam Und ähm, was? das Reisen ja mit uns auch macht, ist, wenn, wenn wir so schnelle Ortswechsel haben, dass wir merken, dass wir unruhig werden, dass wir gar nicht hinterherkommen, ähm, dass wir gar nicht dafür gemacht sind, dass unser Hir Gehirn gar nicht dafür gemacht ist, diese schnellen Ortswechsel zu haben, diese schnellen Reize. Und ähm, das eben dann auch einfach mal zu schauen, was, was gibt es da für Alternativen? Und das also, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, aber gut, wie, wie kann ich das denn alles so miteinander vereinen? Ähm, ich glaube, wir brauchen ein anderes Bewusstsein für Konsum und für den Umgang mit den Ressourcen. Ich bin ähm, in den letzten Jahren, wo ich mir meine, mein, meine eigene Arbeit entlang der Nachhaltigkeit aufgebaut habe, war ich immer die, die gesagt hat, ich möchte nicht den erhobenen, Zeige, äh, den, den dogmatischen Zeigefinger heben. Ich möchte nicht Menschen negativ bekehren, indem ich sage, ihr dürft das jetzt alles nicht mehr, sondern ich möchte es so positiv und so sexy darstellen, wie es für mich war. Die, dieser Wandel sozusagen, wie wir unseren, ähm, Leben, unser Leben umgekrempelt haben. Aber, jetzt kommt das Aber, nach den letzten Jahren kann ich das heute nicht mehr so uneingeschränkt tun, weil es einfach, das ist nicht mehr kurz vor zwölf, das ist schon Viertel nach eins, was äh, unser, unser Klima angeht, unsere ähm, Entwicklung einfach auf der Welt angeht, was die Ressourcen angeht. Und ich kann nicht mehr mit gutem Gewissen sagen, ja, geh jeden Schritt, der dir... Ähm, der dir irgendwie leicht fällt zu tun und dann ist auch gut. Und dann, ja, kannst du dir auch manchmal bei HM die Jacke kaufen oder es ist kein Problem, wenn du mal am Wochenende Bock hast, nach Stockholm mit dem Flugzeug zu fliegen, ist okay. Das kann, ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr sagen einfach heute, weil es dafür, und das merkt man zum Glück an der Entwicklung, die heute in der Welt stattfindet, an ähm, Kindern, die jeden Freitag ähm, demonstrieren im Zuge der Fridays for Future. Bewegung, die gerade stattfindet, angeführt von Greta Thunberg, merkt man, da tut sich was und das ist extrem gut so und das ist extrem wichtig und ähm, wir brauchen ein anderes Bewusstsein für den Konsum, für unsere Ernährung, ähm, für unser, unseren Lifestyle im, im Gesamten und ich glaube, dass wir das alle merken. Also wir merken das nicht nur im Thema Nachhaltigkeit, sondern wir merken das auch im Thema Ernährung, wir merken das in der Nutzung von digitalen Medien, dass es uns nervös macht, dass es uns irgendwie in einen anderen unruhigen Zustand setzt, den wir so an uns eigentlich nicht mögen. Und ja, deswegen. Also ich hoffe, ich konnte damit jetzt so ein bisschen diese Frage beantworten. Ja, aber wie, wie bringt man das so? Wie vereint man das miteinander? Ja.
0: <lacht> Habe ich? Ja. <lacht> ja, 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 ich kann das, ich kann das gut nachvollziehen. Da ist ja auch so eine, also eine, so ein emotionaler Umf. Nenne ich das immer. Mm -hmm. <lacht> sozusagen dahinter so eine, eine letztendlich eine, eine Brisanz, die in dem Thema an sich mit drin steckt, die jetzt ja. durch dich sozusagen durch dich durchspricht, und doch frage ich mich halt immer, ähm, was ist sozusagen, wie, wie erreichen wir Menschen mit dieser Botschaft, weil letztendlich ist das, was du beschreibst, diese Unruhe, im Ayurveda würde man das dem Vata-Dosha zuordnen. Das heißt, wir leben in einer extrem Vata-erhöhenden Gesellschaft oder Welt, so dieses in, in Tempos und Tasks und Input, der für unser, unser Bewusstsein, unseren Körper, unsere Seele nicht ähm, dafür gemacht ist oder unsere Seele ist dafür nicht gemacht, das zu verarbeiten und wir deswegen Krankheiten und Ungleichgewichtszustände produzieren, die halt ne, diese klassischen, man nennt sie ja auch gerne Zivilisationskrankheiten, die nicht ja. da wären, wenn die Zivilisation eine andere wäre. Das heißt, ich glaube schon, es braucht irgendwie einen definitiven Bewusstseinswandel. Und doch, denke ich, oder frage ich mich, ähm, so wenig wie ähm, widerliche Fotos auf Zigarettenpackung helfen, mhm. Wo ist der Kanal sozusagen Menschen, die Weil, ne, unsere Communities sind wahrscheinlich schon relativ bewusst und offen, ja. irgendwie sowieso dahin zu denken. Aber wie erreichen wir Menschen, die sich in, in einem ganz anderen Space bewegen? Ne? Oder, oder, keine Ahnung, Kulturen und Gesellschaften, die jetzt gerade irgendwie aufstreben und denken, yeah, jetzt können wir uns endlich das Plastik leisten und schmeißen das dann irgendwie in den Fluss, was wahrscheinlich eine viel größere negative Auswirkung hat, als ob ich jetzt irgendwie einmal entscheide, okay, ich kaufe die Wurst heute nicht von der Tick oder kaufe ich überhaupt, wir kaufen und kaufe den Käse jetzt oder, keine Ahnung, das Gemüse jetzt irgendwie, greife ich jetzt doch mal zu dem, was eingepackt ist oder gönne mir halt die Avocado, obwohl die halt irgendwie nicht regional ist und die Süßkartoffel. So, wo, wo, wo können wir da ansetzen?
1: Da ist, es geht es ja immer um den Mehrwert dahinter. Ne? Was, was möchte man ähm, vermitteln, warum jemand das machen sollte? Und vor allem, wie erreiche ich die Menschen, die jetzt nicht von sich aus gut Menschen sind, wie wir sie jetzt mal nennen wollen und sagen, mir liegt einfach die Umwelt am Herzen und ich möchte von mir aus intrinsisch motiviert, möchte ich etwas bewegen. Wie erreichen wir diese Menschen? Und das ist ja so einfach beim ähm, nachhaltig nachhaltigen äh, Leben oder beim minimalistischen Leben, weil es so wahnsinnig viele positive Effekte gibt, die eigentlich jeden triggern sollten. Also das fängt an bei einem einfacheren Leben, bei einem viel strukturierteren Leben, wo was jetzt garantiert mit jeder Mama, jedem Papa, der jetzt zuhört, resoniert, weil ist ja ganz logisch, wenn du auf Ressourcen achtest und dementsprechend weniger besitzt oder auch weniger Einwegprodukte hast, am besten gar keine Einwegprodukte mehr benutzt, dann ist ja dein Leben viel einfacher. Du hast ja viel weniger, was du zu räumen hast, was du zu waschen hast, was du irgendwann auszusortieren hast, gerade bei Kinderkleidung zum Beispiel ist das so ein Fall. Je weniger du hast, desto besser bist du dran, weil desto weniger Zeit musst du darauf verwenden, deinen ganzen Haushalt zu strukturieren. Dann zahlt das gleichzeitig auf etwas sehr, sehr Messbares ein, nämlich deine Finanzen zum Beispiel. Ja, wenn wenn ähm, ich mit anderen Mamas in meinem Umfeld spreche, fällt mir häufig auf, wie wahnsinnig viel Geld sie ausgeben für zum Beispiel Kleidung für ihre Kleinen oder für irgendwelche ähm, Spielsachen, weil wir ja auch oft so verleitet sind zu denken... Ich fordere mein Kind nicht genug oder es ist nicht äh, genug kreativ äh, beschäftigt, wenn es nicht viele Spielsachen hat. Und dann ich sehe, wie viel wahnsinniges Geld da ähm, reinfließt in diese Kinder oder in generell äh, Familie sein, dass einfach wahnsinnig viel gekauft wird, wahnsinnig viel Kleidung, wahnsinnig viel Spielzeug. Und ähm, je weniger man das macht und je mehr man sagt für sich selber oder erkennt auch, und das habe ich erkannt im, in den letzten Jahren als Mama, dass es das alles überhaupt nicht braucht und dass das Kind nicht interessiert, wie viel Kleidung es hat, schon gar nicht als Säugling ähm, und dass es auch nicht unglaublich viel Spielzeug braucht, um so ein Kind zu beschäftigen, desto mehr Geld spart man, was man dann aufwenden kann, um geil in den Urlaub zu fahren oder um wirkliche Lebensträume zu entwickeln. Und ähm, als ich, und dann noch ein, ein nächster Punkt, als ich angefangen habe, mein Leben zu vereinfachen, unser Leben zu vereinfachen, hatte ich plötzlich viel mehr Zeit Allein schon deshalb, weil ich mein Mindset geschiftet habe von diesem, ah, okay, jetzt wäre es noch richtig geil, wenn ähm, ich noch ähm, für das Minimädchen die neueste trage und dann bräuchte ich noch hier dieses und dann wollte ich eigentlich ja noch mal ins Einkaufszentrum, weil ich wollte mir selber noch mal diesen Frühlingsmantel und dann wollte ich noch mal da gucken, ob nicht der Schnuller noch besser ist als dies. Und diese ganzen Konsumfragen, die man sich ständig stellt, die man einfach dann nicht mehr hat, zusätzlich zu diesem vereinfachten Haushalt dass ich einfach gemerkt habe mein leben ist so viel leichter geworden das ist so viel einfacher geworden weil ich einfach gedacht habe ich ich habe alles und so viel mehr dass ich mich damit einfach nicht mehr beschäftigen muss und ich habe so viel Zeit gehabt, dass ich plötzlich neben dem Mama sein, frisch Mama geworden, neben dem Job, den ich ähm, ausgefüllt habe, wo ich wahnsinnig lange Fahrtwege noch hatte, habe ich es geschafft, mein eigenes Business aufzubauen, weil ich einfach meine Zeit nicht mehr mit Konsum verschwendet habe oder mit konsumorientierten Tätigkeiten, wie zum Beispiel auch Fernsehen, wie Zeitschriften. Ich habe das alles abbestellt, ich habe den Fernseher abgeschafft, ich habe mich nur noch mit, mit geilen Sachen beschäftigt einfach und nichts, was mich so beballert oder so ähm, mich dazu verleitet mich weiter in diesem Konsum-Hamsterrad zu beschäftigen und das waren jetzt so drei drei ähm, der größten glaube ich positiven Nebeneffekte wenn man nachhaltig lebt wenn man minimalistischer lebt dass man eben ähm, anfängt sein Leben zu vereinfachen dass man wahnsinnig viel Geld spart und ähm, dass man dass man viel viel erfüllter ist letztendlich mit dem und äh, also was man tut auch weil man entlang seiner Werte lebt und einfach ja, wahnsinnig viel Zeit spart, sein Leben besser strukturiert. Und um die Menschen zu erreichen, versuche ich immer herauszufinden, wenn ich mit jemandem spreche, was trägert diese Person jetzt am meisten? Weil ich weiß nicht, habt ihr Stoffwindeln verwendet zum Beispiel bei euren Kindern? Nee, wir
0: haben lange darüber nachgedacht und hin und her und haben uns dann für Ökowindeln entschieden damals. Das ja. ist schon aber ewig her, aber ja heute wäre das wahrscheinlich
1: anders. Genau, weil bei Stoffwindeln ist es so lustig, da gibt es ja auch ganz, ganz viele positive ähm, ja, Nebeneffekte sozusagen und da fällt immer auf, wenn man mit Menschen spricht, die sich eigentlich für dieses Thema interessieren, gerade auch mit Vätern, dass es unterschiedliche Triggerpunkte gibt, mit denen man also, die, diese Menschen erreichen kann, warum sie... Stoffwindeln mal ausprobieren sollten. Und genauso ist es auch mit einem nachhaltigen Lifestyle. Bei Stoffwindeln ist es so, einige Männer, die springen total auf diesen, dieses Finanzthema an. Ne, da, das merkst du schon so, da sind die unterwegs. Und dann ähm, sagst du, ja, weißt du, also Stoffwindeln, warum benutzen wir die? Ja gut, ich meine, wir, wir bezahlen halt für die gesamte Wickelperiode von mehreren Jahren, paar hundert Euro, wenn überhaupt, kannst auch mit 100, 170 Euro kannst du auskommen, versus 1.500, 2.000 Euro. Und dann werden die Augen immer schon groß. Oder jemand anderes, wo du merkst, okay, die sind total sensibel für ähm, natürliche Stoffe oder für Natürlichkeit ähm, am, am Baby selber oder im Rahmen des Familienlebens, sagst du, ja, ich kann und möchte das einfach nicht, dass mein Baby mit chemischen Stoffen in Berührung kommt und kann das einfach irgendwie nicht, nicht ertragen, zu wissen, dass mein Baby Plastik trägt am Po oder im Intimbereich den ganzen Tag, die ganze Nacht. Und so ist es auch mit dem Zero Waste Lifestyle, dass ich einfach mal gucke, wer steht da vor mir, wie mag die Person sich vielleicht interessieren und das ist einfach nur so eine Energie, so ein Gefühl, was du entwickelst, so wenn jemand irgendwie vor dir steht. Und dann einfach zu gucken, wie sich so ein, so ein Gespräch entwickelt. Und letztendlich ist es bei mir immer so, ich bekehre niemanden. Also wenn, wenn da jemand vor mir steht und ich merke schon, da führt kein Weg rein, dann führt da in dem Moment kein Weg rein. Weil ich einfach auch gemerkt habe, je positiver und lockerer ich das für mich selber sehe und selber einfach lebe, desto beeindruckter sind die Leute sowieso und haben dann einfach Bock drauf, auch so ein geiles Leben zu führen. Ja, okay. Einfaches Leben einfach.
0: Ja. ja. Ja, voll schön. Dann lassen wir mal direkt reingehen in die How-To's. Also das, das Why ist, glaube ich, allen klar, weil, wie du sagtest, ist eigentlich schon Viertel nach eins, nicht, nicht Viertel vor zwölf. Also das ist, und ich glaube, das, das merken auch viele. Ich glaube tatsächlich, dass es bei vielen auch, ich sag mal, Menschen im Mainstream schon so angetriggert, aber es hat halt nicht so ein, nicht so einen großen Stellenwert, aber jetzt gerade diejenigen, die zuhören, ich glaube, die meisten haben da auf jeden Fall schon eine Öffnung. Und was können wir denen jetzt mitgeben oder was kannst du denen mitgeben, wenn man jetzt mal so den Tag durchgeht, aufstehen, Hygiene, Essen, Arbeit und so, so wirklich konkrete Sachen im Alltag. Mal so eine Toolbox an Sachen, wo man relativ leicht mit anfangen kann.
1: Mhm. Also das Schöne ist, es gibt... Ähm für alles, was man im Haushalt verwendet, nachhaltige Alternativen. Die Frage, die man sich aber zuerst stellen sollte, bevor man jetzt in nachhaltige Alternativen investiert, ist, brauche ich das überhaupt? Weil da sprießen natürlich jetzt auch gerade ganz viele Unternehmen aus dem Boden, die, die ähm, jetzt gerade mit diesem Thema einfach ja, ein Gutes gefunden haben, um Geld zu verdienen und äh, ganz viele tolle angebliche grüne Produkte ähm, in den Markt bringen die man aber am Ende des Tages gar nicht braucht. Das heißt, wenn ich jetzt aufstehe und ins Badezimmer gehe und meine Bambuszahnbürste nehme mit meinen ähm, Zahnputztabletten oder meinem selbstgemachten äh, meiner selbstgemachten Zahncreme, was ungefähr drei Minuten dauert, diese selber zu machen, ähm, habe ich ja schon eine ganze Menge Müll gespart. Ähm, dann geht es weiter, vielleicht gehe ich... Wie ähm, die
0: Zahncreme?
1: Die Zahncreme? kannst du ganz kannst du ganz einfach machen. Also entweder du bist ganz minimalistisch unterwegs und nimmst Natron. Mhm. Ähm, oder aber du nimmst Kokosöl, machst auch, wenn du möchtest, ein bisschen Natron rein, kannst auch Xylit ein bisschen reinmachen, also den Birkenzucker. Und wenn du dann noch ein bisschen Geschmack haben möchtest, kannst du äh, entweder Pfefferminzöl oder Orangenöl oder was auch immer sonst äh, für ein Öl reinmachen, was dir beliebt. Da ist es allerdings so, das ist auch so ein Einsteigerprodukt, dass man sagt, ah, okay, ich kann mir meine Zahncreme ganz, ganz einfach selber machen mit äh, Kokosöl. Ist natürlich auch schwierig, weil das einfach nicht lokal ist. Ne? Es ist einfach mhm. regional. Also an sich wirkt es antibakteriell. Du kennst das ja auch wahrscheinlich vom Ölziehen. Ja. Ist das so Part deiner täglichen Routine? Ja. Genau. Ja. Und es ist super. Ähm, nur muss man eben auch da schauen oder sich fragen irgendwann. Das sind dann eher so wahrscheinlich die advanced äh, Gedanken, die man dann hat. Ah, okay, habe ich immer benutzt und ist eigentlich auch geil und hat mir gut, also hat mir geholfen, aber ihr kommt eben nicht von um die Ecke. So. Ja. Ähm, deswegen, ich bin ein großer Fan von den Zahnputztabletten, die löst man einfach, äh, die tut man in den Mund und löst auf. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, weil man ja dieses Cremige gewohnt ja. ist von einer Zahnpasta und dann löst man diese Tablette mit dem Speichel auf und putzt ganz normal mit seiner Bambuszahnbürste. Und dann geht man in die Küche und macht sich vielleicht einen Tee oder einen Kaffee.
0: Hast du da für uns nachher ein paar Links, dass wir das alles in die Shownotes packen können?
1: <lacht> ja, ich gut. kann euch alles in die Shownotes packen. Oder du, du es. Ja. <lacht> ja, das ist gar kein Problem. Und ähm, also generell ist ja sowieso, entweder du kaufst das in Unverpackt Läden oder aber äh, du bestellst es hier online. Da aber natürlich immer wegen der Wege, die zurückgelegt werden, schauen, dass man halt ähm, so viel wie möglich in einer Sammelbestellung ähm, ja, bestellt. Genau. Dann gehst du in die Küche und dann möchtest du wahrscheinlich einen Tee trinken oder einen Kaffee. Das ist auch super einfach, da Müll zu sparen, weil du natürlich auch mit deiner Kaffeedose einfach zu irgendeinem Kaffeeladen gehen kannst und dir den Kaffee frisch gemahlen in deine Kaffeedose füllen lassen kannst. Das ist das einfachste, leckerste, bestriechendste, was du tun kannst. Also funktioniert einwandfrei. Oder du hast auch das Glück, einen Unverpacktladen in deiner Nähe zu haben, wo du einfach hingehst, dir deinen Kaffee reinfüllst. Und dann haben wir eine sogenannte French Press. Das ist so eine Drückermaschine, ähm, wo wir einfach Kaffee reinfüllen oder Tee reinfüllen, den du auch unverpackt und lose kaufen kannst, wo ja auch glücklicherweise die, die Läden immer offener werden und irgendwie immer mehr, also immer sensibler sind für dieses Thema und dann Gießen wir das mit heißem Wasser auf und äh, fertig, bums ist unser Kaffee oder Tee. Ganz müllfrei, ohne Pads, ohne Plastik, ohne Verschwendung. Es gibt auch ganz wundervolle ähm, Teefilter, die du immer wieder verwenden kannst, wo du ähm, nicht diese Einweg- äh, oder äh, diese Eintassenbeutel verwenden mhm, kannst. Mhm. Genau. Und ähm, dann was macht man denn dann so, nachdem man Tee getrunken hat? <lacht> Frühstücken. <lacht> Frühstücken? Ja.
0: Meditiert, Yoga und so weiter.
1: Genau. Äh, zum Beispiel, ähm, dann bedienst du dich an dem, was du so unverpackt eingekauft hast, ähm, wo du einfach so ja, ressourcenschonend wie möglich einkaufst. Das heißt, du kannst zum Beispiel, wenn du Brötchen isst oder Brot morgens, kannst du natürlich einfach deinen Beutel nehmen und den über die Theke reichen und sagen, ich hätte gerne mein Brot oder meine Brötchen in diesem Beutel. Funktioniert völlig problemlos. Also wir haben noch nie, noch nie, egal wo wir waren, erlebt, dass äh, die Bäckermenschen gesagt haben, nee. Das machen wir nicht. <lacht> also, das geht ganz einfach. Und dann, ähm, ja, startest du in deinen Tag, dann ziehst du dich an mit einer minimalistischen Garderobe, über die du dich dann mega freust. Muss weil, man jetzt
0: nochmal zurück, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. die wollen ja bei uns alle bestimmt Porridge oder irgendwie so ein Haferbrei oder irgendwas oh ja, auch an, irgendwie nicht alle, aber viele irgendwie so ein Frühstück essen. Wenn ich jetzt keinen unverpackt Laden in der Nähe habe, und lassen wir ganz basic, ich will einen Haferbrei machen. Mhm. Dann brauche ich ja zumindest schon mal Haferflocken. Ich brauche vielleicht Zimt. Wir mal ganz einfach Ingwer. Wäre wahrscheinlich schon wieder richtig schwierig, weil Ingwer ist ja so mittelregional. Ja. Ähm, aber alleine dabei schon Apfel kriege ich noch regional hin. Aber Haferflocken, unverpackt. Zimt unverpackt und irgendwann, wenn ich keinen unverpackt habe, was mache ich da?
1: Kein Porridge, Dana. Ja,
0: kein also, Porridge.
1: Es geht dabei, dann haben wir kein nicht Porridge.
0: zusammen, Mariana, dann können wir das Interview an dieser Stelle. Ja.
1: Also das ist jetzt mal der erste Verzicht, auf den du eingehen musst, ja. wenn du so ein bisschen nachhaltig, dann kein Porridge. Das geht jetzt gar nicht. Nein, Quatsch. Also ehrlich gesagt, Porridge ist auch mein äh, Frühstück. <lacht> meistens. Insofern, ich bin da total bei dir. Wir haben tatsächlich das Glück, laden. aber, wenn du das nicht hast, kannst du mehrere Dinge tun. Entweder du versuchst dich mit anderen Menschen in deiner Umgebung zusammenzutun und den sogenannten Großgebinden sowas zu kaufen. Das sind dann wirklich große Viele, viele Kilo Säcke an Haferflocken, die du dir kaufen kannst und wo du entweder die selbst lagern kannst, wenn du die Möglichkeiten hast und ähm, Lust drauf hast, weißt, wie es geht, dass es auch nicht verkommt. Oder aber sich wirklich mit Nachbarn, Freunden, Bekannten und so weiter aufteilst, dass eben äh, ihr ein Drittel nehmt und die anderen jeweils ein Drittel oder so. Und das sind dann so Papiersäcke zum Beispiel, die du bestellen kannst. Ähm, was immer schon mal besser ist, als die ganzen kleinen Einzelpackungen von Haferflocken, die du ja auch sogar im Bioladen dann teilweise so mit Plastiksichtfenster ja, ja. oder Plastikinnenbeschichtung ja. ähm, in, den, in den Papiertüten kaufen kannst. Weil da werden wir ja auch sehr gerne mal hinters Licht geführt. Wir denken, ach super, wir haben jetzt hier eine...
0: Braunes wow, Papier.
1: Papier, genau. Und dann machst du das auf und denkst, oh man, schon wieder was falsch gemacht, in Anführungsstrichen. Ja. Also das wäre was, was du machen kannst. Ähm, dann ähm, war die Frage nach Zimt. Auch da kannst du in Hamburg gibt es zum Beispiel ein wunderbares äh, Gewürzgeschäft auch. Äh, kannst du einfach hingehen und äh, dir das abfüllen. Ich glaube, es gibt in allen möglichen Großstädten Gewürz- und Teegeschäfte, wo man schauen kann, ob man sich solche Gewürze direkt abfüllen lassen kann, ähm, wenn du eben nicht das Glück hast, einen Unverpacktladen in deiner Nähe zu haben. Dann gab es noch die Frage nach Ingwer. Ingwer ist halt Ingwer, also ähm, ab wobei, mischst du dir Ingwer ins Porridge?
0: Nein, wenn ich das mitkoche, dann mache ich heute schon gerne mal
1: ja. Ich mag das scharf morgens? Genau, also ja, Ingwer ist halt Ingwer. Ich meine, das ist ja sowieso immer unverpackt. Egal, wo du das kaufst. habe ich noch nie verpackt gesehen. Aber es kommt eben von weit her. Aber wir äh, kaufen auch Ingwer. Also ähm, nicht immer, aber ab und zu. Insofern... Das kannst du dann ganz normal so unverpackt kaufen. Und dann, was macht man sich noch so da rein? Obst?
0: Genau, aber dann kann man ja Apfelbirne, da gibt es ja tatsächlich... Genau. Regional.
1: Und da dann einfach schauen, wenn man eben aber auch Lust auf Beeren hat im Winter, dass man die Sommermonate nutzt dafür, um schon mal vorzuplanen und sich die einzufrieren. Also, dass man wirklich ja vorweg plant und sagt, ich weiß, im Winter wird es das nicht geben nicht unverpackt und nicht von ähm, regional. Insofern friere ich mir da einfach was ein, wenn es im Winter eben dann wirklich mal Beeren sein sollten.
0: Da sagt wieder: im Winter brauchen wir eh keine Beeren. Unser Körper ja. braucht die dann, wenn sie geerntet werden und wir brauchen schon gar nicht eingefroren. Ja, Deswegen sind wir da auf der sicheren Seite.
1: <lacht> dann, dann kommen wir ja da ja. auf jeden Fall schon mal wieder zusammen. Das ist ja perfekt. Ja. Jetzt sind wir noch viel sympathischer geworden. Ja.
0: Bleiben wir doch bei Äpfel und Birnen. Die kann man einfach einlagern. ganz so ganz entspannt.
1: Genau, ja. 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 und fertig ist das Porridge. Dann kannst du das mit Wasser aufgießen. Ähm, da brauchst du natürlich auch nicht unbedingt äh, die in tetra abgefüllten Mandel-, Hafer-, geschichten wobei du Hafermilch ja auch ganz easy selber machen kannst. Und dann warst du das eigentlich schon.
0: Genau, dann werden wir jetzt nicht nur Hafer essen will, ich gucke mal direkt so weiter... Kirse, Quinoa, Chiasamen, Amaranth, ist jetzt auch alles nicht ganz regional.
1: Ja, warum zum Beispiel müssen es denn Chiasamen sein? Können ja auch Leinsamen sein, ist ja das äh, regionale Pendant. Also da eben auch mal zu gucken, glaube ich, das ist auch super spannend. Auf dem Pfad bewege ich mich. Im Moment auch, dass ich merke, okay, was, was steckt überhaupt irgendwo drin? Ich habe da lange Zeit überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich überhaupt zu mir genommen habe und was das mit meinem Körper macht oder was ich überhaupt brauche oder warum es vielleicht ganz clever ist, ein bisschen Lein, Leinsamenöl auch mit in das Porridge zu gießen oder so oder warum Nüsse cool sind. Um, und da einfach immer zu gucken, wie, wie wir gerade meinten, müssen es die Shia-Samen sein oder die Goji-Beeren, äh, die alle von weit her kommen. Ja, das ist immer ein Hype. Ja, das ist dann irgendwie, das macht sich geil auf Instagram-Bildern, so ein Avocado-Brot. Es ist aber ganz, ganz furchtbar zum Beispiel. Die Avocado ist eine unglaublich wasserintensive Pflanze. Die wird in riesigen, unvorstellbar großen Plantagen angebaut. Äh, die kommen von unglaublich weit her da muss man halt echt wissen, so, ob man das unterstützen möchte oder nicht. Ähm, oder halt nur sehr selten. Also ist auch da nicht so, dass wir da sagen, das kaufen wir gar nicht mehr. Ähm, wir haben auch ab und zu Bananen, wir haben ab und zu eben irgendwann oder eine Avocado. Aber dass man bewusst damit umgeht und sagt, selten. Und nicht als Selbstverständlichkeit jede Woche, ähm, weil das irgendwie wertvolle Öle enthält. Sondern halt zu gucken, was ist denn das Pendant, was wir regional bekommen. Und da... Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja im Ayurveda, dann, dann ähm, läuft man da ja offene Türen ein, zu sagen, okay, wie haben sich denn die Menschen früher regional ernährt? Die sind ja auch alle klargekommen und die Körper waren darauf eingestellt und wir waren nicht daran gewöhnt, von überall aus unterschiedlichsten ähm, Pflanzen, Gemüsesorten unsere Nährstoffe zu beziehen.
0: Nee, genau. Im Ayurveda ist es tatsächlich so saisonal, regional, was überhaupt keinen ähm, moralischen oder jetzt ökologischen Grund primär hat. Also das ist, finde ich, ein super Nebeneffekt, sondern aus, im Ayurveda sagen wir tatsächlich regional und saisonal, weil, ähm, die Natur dem immer das bereithält, was dein Körper zu diesem Moment gerade braucht, um den Witterungsverhältnissen mit denen gut umgehen zu können. Also die süßen, zuckerreichen Früchte im Sommer, die sind super für lange Tage, um schnell verfügbare Energie zu haben. Das ist aber nichts, was wir im Winter brauchen, sondern im Winter brauchen wir halt mehr Fett, mehr Substanz, mehr Kohl, mehr Eintöpfe, mehr, mehr Schwere, so. Das, und ähm, das da könnten wir aber zum Beispiel im Sommer gar nicht gar nicht mit umgehen. Also deswegen sind wir da ist, sind wir tatsächlich auf, schön. genau auf einer auf, auf einer richtig äh, sicheren. Seite und doch ist es so, ne, also ich liebe Avocados, das ist tatsächlich eines der wenigen Gemüse, was meine Kinder auch lieben. Das ist natürlich irgendwie eigentlich ein Desaster und zum Beispiel Ingwer und also diese ganzen klassischen ähm, Dinge sind aber natürlich eigentlich schon, da, da kommen wir halt irgendwie, finde ich, schnell an also an Grenzen, die, die schon, finde ich, da kommen wir wieder zum Mindset, eine Herausforderung. Bedarfen, also ich brauche jetzt keine Chiasamen, ich kann auch Leinsamen essen, aber das ist nicht so, also Hafer, Dinkel, Weizel, was man hier so kriegt, Grünkern, Roggen, sind halt alles schon sehr schwere Getreide. Mais das ist jetzt kein Getreidegetreide, Getreide, aber weil diese Hirse wird, glaube ich, hier nicht angebaut, Amaranth wird hier nicht angebaut, quinoa wird hier nicht angebaut, Reis wäre auch äh, würde auch nicht gehen. Also es gibt viele Dinge, die dann, die dann nicht gehen würden. Wie machst du das? Ist ah. du nur Kartoffeln?
1: Ich kenne tatsächlich ganz wundervolle Menschen, die mittlerweile so weit sind, dass sie das machen für sich also und auch überleben und äh, ganz wunderbar ja, klarkommen und ja. gesund und munter sind. Ähm, aber bei uns gibt es auch Reis, ja. Ab und zu gibt es bei uns Reis, aber es ist eben nichts, was wir, was wir als so Standardprodukt bei uns äh, immer zu Hause haben müssen, sondern um auch da sich das Leben einfacher zu machen. Es ist eben keine Qual, darüber nachzudenken, ähm, ah, was darf ich jetzt nicht, sondern ganz einfach zu sagen, ah, was ist denn da und das nehme ich. Mhm. Ja. Also es, es, wir denken ja immer, dass unser Leben besser wäre oder, oder schöner oder einfacher, je mehr Auswahl wir haben, tatsächlich überfordern uns ja die Möglichkeit, die, die wir haben. Also wenn du zwei Marmeladensorten im Supermarkt zur Verfügung hast, ähm, kaufen die Menschen viel mehr ähm, Marmelade oder Erdbeermarmelade als, als Beispiel, als wenn du zehn hast, weil sie einfach überfordert sind. Und da einfach sich mal zu fragen, okay, was ist gerade da? Was, was können wir können wir kaufen? Aber in unverpacktem Leben wie gibt es ehrlich gesagt auch.
0: hier ja, Das ist wie bei... Ähm, in so Restaurants, wo du 250 Gerichte hast, finde ich ein Chaos. Ja. Ich hasse solche. Ich mag gerne, wo, wo du gibst fünf Gerichte, drei davon fallen eh weg, weil die sind mit Fleisch und dann kann ich an den letzten beiden noch dieses auswählen, was mir besser gefällt. Finde ich ja. super.
1: Geht ja. mir ganz genauso, absolut. Ich bin immer heilfroh. Ich war neulich in einem, äh, beim Italiener, der hatte wahnsinnig gute Pizzen, aber es waren 70 Seiten voll mit verschiedensten Pizzen und da kommt ja dein armes kleines Gehirn, kommt ja gar nicht nach. Völlig <lacht> ich überfordert. Und äh, ja, also da bin ich auch immer total, total froh. Ja.
0: Wie hältst du das mit ähm, tierischen Produkten unabhängig von Fleisch?
1: Also, ich sage immer, ich bin so ein bisschen, ich bin so pseudo-vegan. Mhm. <lacht> ähm, denn wenn es jetzt um mich selber geht, wenn ich selber die ähm, die Zügel in der Hand habe, sozusagen äh, koche oder mir einen Kaffee zubereite, Kaffee übrigens ist auch nicht nachhaltig, ja. ähm, dann verzichte ich auf tierische Produkte. Aber wenn wir jetzt eingeladen sind oder wenn Arne kocht ähm, oder mir manchmal einen Kaffee macht, dann sind da mitunter auch tierische Produkte drin. Also ich frage jetzt nicht, wenn wir irgendwo unterwegs sind, Jemand mir einen Kuchen vorsetzt, ist der denn auch vegan, also von Freunden jetzt zum Beispiel. Wenn ich aber im Restaurant bin, versuche ich schon auf vegane ähm, Speisen zurückzugreifen. Ja, genau. Wir versuchen da irgendwie so, ein, so einen Mittelweg in unserer Familie ja. aufzufinden, auch, auch mit dem Minimädchen zu sagen: Wenn ich das in der Hand habe, ist es für sie vegan und wenn aber mal irgendwo Milch dabei ist, ähm, wenn eben Arne was gemacht hat, der nicht vegan lebt, aber vegetarisch lebt, ähm, dann ist es auch okay. Ja,
0: ja, okay. Das, ähm, genau, das Handhaben wir tatsächlich auch so. Also ich sage mhm. immer, ich bin eigentlich, also ich bin alles Esser, aber ähm, zu, weiß ich nicht, wahrscheinlich 95 Prozent vegan, keine Ahnung, Gluten. Ja arm und so weiter, zuckerarm und so, aber halt ähm, eben auch undogmatisch. Also ich ja. esse auch dann mal eine Wurst beim grillen Ja. So, finde ich auch dann nicht so schlimm. <lacht> genau, aber wir waren nochmal, wir müssen einmal den Tag noch fertig durchgehen. Frühstück haben wir überlebt.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> das ist schon mal gut.
1: <lacht> ja, oh, Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Wie komme ich zur Arbeit? Also ich meine, ich muss nur vom Badezimmer ins Arbeitszimmer gehen. Die meisten haben ja noch einen, einen Weg zurückzulegen.
1: ja naja, am besten natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch viel besser mit dem Fahrrad, denn dann tust du gleichzeitig deiner Gesundheit etwas äh, Gutes. Auch da ist es ja ganz, ganz spannend, sich mal zu fragen, mal unabhängig von diesem Umweltaspekt sein Leben mal zu beleuchten und, und zu, zu gucken, okay, was habe ich denn davon, wenn ich mit dem Fahrrad fahren kann? Dann kann ich mir nicht nur mein Auto sparen, was der Umwelt äh, schlecht äh, tut und mich wahnsinnig viel Geld kostet, sondern ähm, habe ich gleichzeitig was für meinen Körper getan, frische Luft getankt und bin äh, auf jeden Fall besser unterwegs in meinem Leben. Also Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel, vielleicht sonst, wenn es zu weit weg ist, Mitfahrgelegenheiten. Ich weiß jetzt Menschen, die vielleicht auch nicht in der Stadt wohnen, die haben das einfach schwer. Das ist eben im Moment so, da ist die Infrastruktur nicht, denn hast du, da hast du ja meistens ein Auto. Aber dazu schauen, vielleicht kannst du eine Mitfahrgelegenheit irgendwie organisieren. Genau. Dann bist du bei der Arbeit auf den Coffee-to-go, musst du nicht verzichten. Du musst auch nur da so ein bisschen vorplanen, dass du deinen eigenen Becher mitnimmst und dann direkt in den Becher füllen lässt. Kriegst meistens auch noch ein paar Cent, also sparst du noch, kriegst du geschenkt. Und dann bist du bei der Arbeit, dann hast du ein bisschen, ich weiß nicht, für den Vormittag vielleicht Snacks dabei, unverpackt und dann mittags boah, gehst du in die Kartine oder nimmst dein eigenes mitgebrachtes Essen in deinen, in deinen Dosen. Ich glaube, das ist, das ist schon fast normal. Also da, ähm, ich glaube, das also, ist jetzt nicht unbedingt so eine Neuerung für viele. Nachmittags genau das Gleiche. Vielleicht hast du noch mal einen Snack, vielleicht auch nicht. Und dann isst du abends wieder ganz Also normal. eine kurze
0: Randinformation an alle meine Ayurvedis. Du hast natürlich weder vormittags noch nachmittags Ja,
1: äh, ich weiß. <lacht> <lacht> Stimmt, ich weiß. Also immer warm essen. Also, an alle, die jetzt sind, immer warm essen, du hast auf gar keinen Fall Nüsse, gar keinen Fall Vormittagssnacks, du darfst nur dreimal am Tag essen, den Rest ja. musst du hungern. So, so sind wir natürlich nicht, aber
0: äh, genau. Aber nur so kurz als Randinformation: Das ist ja. tatsächlich etwas, was aus ayurvedischer Sicht ähm, auch ein gesellschaftliches Problem ist: dieses ständige Essenverfügbarkeit, ja, weil das, das nämlich spannend. auch für unseren Körper nicht notwendig ist. Das aber das nur am Rande. Okay, wir ich ich also
1: glaube ja, ehrlich gesagt, die, die Menschen, die jetzt alle zuhören, die die, ähm, die freuen sich jetzt richtig auf Ayurveda und Zero Waste. Die freuen sich jetzt richtig. Die sagen jetzt, ah, das ist ja alles ganz einfach. Da muss ich <lacht> mal gar nicht mehr verzichten. Das ist ja also super. ist Das
0: <lacht> ja, ist ja alles total spaßbefreit.
1: Ja, wir machen einen richtig guten ja, Job. Wir ziehen gerade eine
0: Ayurveda und eine Zero Waste äh, Polizeibrigade.
1: <lacht> genau. <lacht> da kommt die Endestens Zero Und Das man in
0: Norddeutschland dann äh, auf
1: Patrouille schicken. <lacht> genau. Ja, und dann, was macht man denn dann? Dann hat man eben zu Abend gegessen natürlich ich auch. Ich hab so habe mal
0: eine kurze Frage zurück ja. zur Arbeit und zwar, ähm, wie ist denn das mit der ganzen Technik? Weil das, was ich ja mache und du ja auch, ist ja schon sehr, also auf eine Art eine konsumorientiert. Wir produzieren hier gerade einen Podcast, den die Hörer auch schön konsumieren sollen, bitte, auf einem wahrscheinlich Smartphone. Ja. Was sind dazu deine
1: Nachhaltigkeit? Meine, meine persönliche Lösung ist, diese Dinge Secondhand zu kaufen. Genauso wie ich 99% meiner anderen Lebensutensilien Secondhand kaufe und ich immer gute Erfahrungen damit gemacht habe. Ich habe bisher nie... Da ja negative Erlebnisse gehabt. Ganz im Gegenteil, ich habe immer wundervolle Menschen kennengelernt, super lustige Geschichten im Nachhinein zu erzählen gehabt. Das heißt, wenn man die Wahl hat, was wir ja zum Glück alle haben, wir haben ja das Glück verzichten zu können, wir müssen nicht, wie andere Menschen auf dieser Welt. Und äh, da dann eben einfach zu schauen, was bietet Ebay-Kleinanzeigen? Das ist ein Eldorado an Technikgeräten. Was bieten Rebuy-Organisationen oder Unternehmen, wo man Secondhand solche Geschichten kaufen kann? Wenn man eben zum Beispiel, wie wir jetzt selbstständig ist oder für die private Nutzung. Wenn man jetzt im Konzern arbeitet oder im Unternehmen, kann man sich da natürlich auch für viele Dinge einsetzen, die nachhaltiger gestaltet werden können. Das fängt beim Papierkonsum an, geht über ähm, Strom, der verwendet wird, ähm, von einem grünen Stromanbieter bis hin zu überhaupt zu sensibilisieren. Ja, ist es normal, alles immer auf Standby zu haben? Ähm, wenn du jetzt irgendwie stundenlang für Termine weg bist, dass du äh, alles anlässt? Also habe ich zuhauf erlebt, Kollegen, die dann einfach Fenster auf, Licht an, Computer alles an. Ähm, in einer Selbstverständlichkeit damit Ressourcen um sich geschmissen haben, auch da ne, kann man super viel sensibilisieren und ähm, einfach zeigen, dass es, es ist einfach heute nicht mehr cool. Genauso wie, es ist halt nicht mehr cool, nicht mehr auf seinen Körper zu achten. Ja. Und Neulich ist mir aufgefallen, habe ich zu Freunden gesagt, dass es viel weniger Menschen gibt, die rauchen. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, viel. Genau. viel. <lacht> hm, viel. Ja. Ja.
0: Früher, noch, früher noch in den in Cafés musste man ja irgendwie, während man frühstücken gegangen ist, irgendwie ja. Zigaretten das ist
1: unglaublich. Genau, also es gibt viel weniger Menschen, die noch rauchen und das ist einfach uncool geworden, nichts ja. mehr für seinen Körper zu tun oder nicht auf ja. seine Ernährung zu achten. Und genauso ist es uncool geworden, nicht auf Ressourcenverschwendung zu achten ja. oder ähm, ja da irgendwie nicht mitzuziehen. Ja. Das ist halt super ich glaube,
0: schön. Ist, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil wenn man jetzt irgendwie so in Mainstream guckt, ähm, ich glaube, die größte Bewegung findet erst dann statt, wenn es wirklich cool und sexy ist, wie du vorhin gesagt hast. Ja. Wirklich gesund und nachhaltig zu leben, da kann man noch so viele, ähm, so nennen wir die Allegorie zu den Zigaretten, noch so viele grässliche Bilder irgendwie und Sprüche auf die Zigarettenpackungen kleben, wenn das in dem tief im Bewusstsein einfach verankert ist, dass das ist aber mein Genuss und meine Auszeit und mein Luxus ist. Die verpackten Sachen, Fertiggerichte, was auch immer zu kaufen, dann, dann wird das, geht es sozusagen nicht über ähm, Vorwurf, den Zeigefinger und Charme die Steuerung. Es geht, glaube ich, wirklich nur darüber zu sagen: So, hey, guck mal, es ist total attraktiv, das anders zu handhaben.
1: Genau, was ich vorhin ja. meinte, dass eben einfach jeder schaut, so was ist mein Anfangspunkt, der mich gerade triggert, wo ich denke, ah, durch eine Umstellung kann ich da etwas Positiv für mich in meinem Leben bewirken. Also wenn ja. ich jetzt sage, ich habe ein bisschen Geldprobleme oder möchte auf den Urlaub sparen, dann ist das ein perfekter Einstieg, weil ich weiß, ja. durch diese Art von Konsum gebe ich viel, viel weniger Geld aus. Ja. Zum Beispiel. Ja. ja. Genau. Ja, wo waren wir stehen geblieben im Alltag? Dann kommt man nach Hause, isst ja. abends, natürlich ja. sehr früh.
0: Natürlich sehr früh und leicht, genau. Richtig,
1: warm auch, oder? Am besten. Ja, oder das, was der Körper sagt. Ja. ja <lacht> Zweimal ja. Sag mal, ja.
0: ja Warm und was der Körper sagt. Der Körper sagt warm.
1: Genau. <lacht> auf jeden Fall. Bei mir wirklich meistens. Ja. aller Allermeistens. Und dann machst du dich ja schon wieder fast bettfertig. Ja. Ich auf <lacht> und, jeden Fall. Genau. Dann hast du vielleicht dich ein bisschen geschminkt als Frau. Dann nimmst du dir... Entweder, wenn du ganz minimalistisch bist, deine Hände und machst dich einfach sauber in deinem Gesicht oder im Körper oder du nimmst einfach einen Waschlappen oder ein altes Bettlaken, was du zerschnitten hast in wunderbare Stofftücher, die du immer wieder verwendest. Ähm, da braucht es keine fertig gekauften stoff button -Pads. Die kannst du kaufen, musst du aber nicht. Du kannst einfach das nehmen, was du da hast. Also ich sage mal, keep it simple. Ähm, das zum Thema, es gibt so viele Produkte da draußen, von denen dir erzählt wird, das musst du jetzt kaufen, wenn du nachhaltig leben möchtest. Und das ist ja auch schon wieder Konsum, der da angekurbelt wird. Und dann, was macht man denn dann so? Fließt vielleicht und dann geht man ins Bett. Oder ich, ich arbeite immer. Das ist ja meine Arbeitszeit und dann ähm, geht man schlafen.
0: Und was ist mit ähm, Büchern? Das ist ja auch Papier. So frage ich mich jetzt gerade. Ich höre, ich höre gerne auch Bücher, aber manche Bücher gibt es ja auch nicht als Hörbuch.
1: Genau, also ich persönlich bin größter Fan von der Bücherhalle. Ich liebe das einfach, mir Dinge auszuleihen, sie lesen zu dürfen, und um sie dann aber eben auch wieder zurückzubringen und gleichzeitig die Option zu haben, hier sie jederzeit wieder zu holen. Also ich habe eben auch festgestellt in meinem Leben, ich muss ja nicht immer alles haben, forever and ever, um dann irgendwann äh, an einen Punkt zu kommen, wo ich genervt bin von all dem, was ich habe und dann wieder so dieses Ausmist-Erlebnis kommt und dann fühlt man sich wieder befreit, bis in fünf Jahren wieder sich 30.000 Bücher angesammelt haben und dieses Ausleihen von Büchern gibt mir auch die Chance, wirklich Favorites zu entdecken und dann, wenn ich dann sage, okay, das habe ich mir jetzt fünfmal ausgeliehen und fünfmal von A bis Z gelesen, dann kann man ja darüber nachdenken, ob man sich das kauft, dann kann man das immer noch über Secondhand kaufen oder aber man investiert tatsächlich mal und kauft Bücher neu, also da ist es auch immer, ich finde, jeder hat so, hat so seine Sache und es bringt halt einfach nichts, jedem da vorzuschreiben, du darfst jetzt keine Bücher mehr ähm, konsumieren mm. oder lesen. Ähm, es gibt wundervolle Möglichkeiten, ein Buch auch nachhaltig zu drucken ähm, mit, mit recyceltem Papier, mit ähm, umweltfreundlicher Tinte und all das ist auch immer mehr im Kommen. Mit einer umweltfreundlichen Verpackung ähm, all, all sowas immer mehr anzukurbeln. Und da ist eben einfach wirklich, Entschuldigung, wir haben ja, als Konsument denken wir ja mal, wir haben keine Wahl, weil wir müssen das kaufen, was uns vorgesetzt wird. Ja. Und es läuft genau andersrum. Wir sind die, die bestimmen, was produziert wird. Mhm. Wenn wir aufhören, gewisse Dinge zu tun oder zu kaufen, werden sich die Unternehmen umgucken, andere Lösungen für uns zu schaffen, die dann scheinbar noch gefragter sind. Insofern ja. Je mehr du deine Stimme abgibst für eine Welt, wie du sie dir wünschst, nämlich zum Beispiel plastikfrei, äh, mit weniger Konsum, mit mehr Regionalität, mit, mit mehr warmen Gerichten, <lacht> mit mehr Powered, äh, dann, dann wird das auch so kommen. Ja. Genau. Ja. Bücher? Ja. Fernseher haben wir nicht mehr. Ähm... Auch da hatte ich vorhin schon angesprochen, da kommt natürlich viel, ähm, wirst du so Bescheid von dem, was du angeblich brauchst, ne, um ja. glücklich zu sein, um mithalten zu können, um gut auszusehen. Das versetzt uns in eine ständige Mangelsituation. Oh, ich äh, brauche noch die Mascara, ich brauche noch den neuen Mantel, die Reise, whatever. Ja. Also, da lohnt es sich einfach mal, mit seinem Partner auf dem Sofa zu sitzen, zu reden. Meistens. <lacht> es kann sich mal lohnen.
0: Es kann sich mal lohnen. Ja, total schön. Ja, also Fernsehen gucke ich auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, seit wahrscheinlich sowas wie bald 20 Jahre gar nicht mehr. Wir haben allerdings einen Fernseher und lieben das sehr, Filme zu gucken. Ja,
1: absolut. Hat auch total die Breite. Ich liebe ich auch. Also, es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, wir gucken nie Filme oder wir konsumieren sowas nie, aber ich finde es halt mittlerweile viel, viel schöner, gezielt mal ins Kino zu gehen, als Verabredung, entweder mit meinem Partner oder mit Freunden, ähm, mir dann wirklich gezielt etwas anzugucken, wo ich wirklich Lust drauf habe und nicht so ungezielt mir irgendwas reinzuziehen, was mir irgendwer anderes vorsetzt und ich so ferngesteuert bin.
0: Ja, ja. Also, was ich so raushöre, ist so das, das eine jetzt unabhängig mal von den tatsächlich Umsetzungen dann auf der Inhaltsebene, wo kaufe ich jetzt meine Haferflocken? Ja, nein, ist das unverpackt, bestelle ich die jetzt erstmal oder wie auch immer mache ich das. Ähm, davon mal abgesehen, ist der, der Schiff, den ich raushöre, wirklich eher eine Form von Bereitschaft zu gucken, was ist da? Also das ist tatsächlich etwas, was ich im Ayurveda auch immer wieder sage. Es geht nicht darum, du darfst, ähm, keine Ahnung, die Süßkartoffel nicht kaufen. Ich liebe Süßkartoffel zum Beispiel sehr, ist ja auch nicht so ganz regional.
1: Liebe ich auch sehr.
0: Ähm. Ähm, aber dein, dein Portemonnaie und äh, dein Körper freuen sich tatsächlich sehr, wenn du auf den Markt gehst und auch oder auch in den Supermarkt meinetwegen und das kaufst, was am meisten da ist und am billigsten ist. Weil das ist das, was gerade Saison hat. Davon ist einfach viel da, das wird rausgeschleudert und da freut sich halt dein Portemonnaie und dein Körper eben am meisten drüber. Das heißt wirklich eher, wie du schon sagtest, nicht zu gucken, was darf ich jetzt alles nicht mehr sondern, wie kann ich das jetzt sozusagen, also, was ist erstmal da und was kann ich nutzen? Vielleicht auch jetzt zu denken, so, Gott, jetzt habe ich aber Sachen in Dosen bei mir zu Hause, jetzt muss ich alle wegschmeißen. Nein, aber erstmal kannst du ja alles mal gucken, das irgendwie aufzubrauchen und dann mal zu schauen, ähm, davon weiterzugehen. Also, wir sind definitiv weit von, weit von Zero Waste oder minimalem Waste <lacht> sozusagen <lacht> ähm, entfernt. Aber ich finde, also das, was ich jetzt nochmal mitnehme, ist wirklich einfach das Bewusstsein dafür zu etablieren, auch was du gerade eben gesagt hast, dass wir einfach viel mehr Einfluss darauf haben, weil man fühlt sich auch schnell so machtlos, ne? wenn man dann irgendwie denkt, ja, aber was soll ich denn machen hier irgendwie in meinem kleinen Emmelndorf, wenn die Greta Thunberg aufruft und keine Ahnung, aber wir wohnen auf dem Land und meine Kinder können ich jetzt, die sind noch zu klein, die kann ich jetzt nicht irgendwie nach Hamburg reinschicken, um zu demonstrieren. so.
1: Aber du kannst ja auch im Kleinen so viel bewegen. Das muss ja nicht immer gleich heißen, dass du komplett jetzt im Alleingang die Welt eroberst. Das ist zwar cool, ja. ähm, das als Ziel zu haben, als große Vision, aber es nützt ja schon so viel, wenn du dich mit all den Menschen in deinem Umfeld anfängst, darüber zu unterhalten. Das sage ich auch immer, weil es, es gibt eben ähm, so viele, die dann so vor dieser Herausforderung stehen, was, wie soll ich denn anfangen und ich weiß nicht und ich finde das alles so schwer und ich bin doch so gefangen in meinen Gewohnheiten und alten Strukturen ja, dann kommuniziere doch genau das mit den Menschen in deinem Umfeld und sag, hey, weißt du was, geht's dir auch gerade so? Ich möchte irgendwie mehr machen, aber im Moment weiß ich nicht so recht wie. Und dann dachte ich, nehme ich mal einen Jutebeutel mit. Und dann ist mir aber aufgefallen... Dieses und jenes ging nicht. Und sich einfach anzufangen, darüber auszutauschen, das ist das Wichtigste: dieses Thema überhaupt ins Bewusstsein ja. zu rufen und nicht so zu tun, als sei es cool, bei HM einzukaufen, als sei das selbstverständlich, als sei die Avocado selbstverständlich, die Ingwerwurzel, das ist es halt nicht. Ja. Und das irgendwie ähm, ja, zu, zu realisieren und darüber zu kommunizieren, ist eben auch schon so viel und so viel, was dann, dann bist du ja schon, hast ja schon angefangen. Ja. Es bist ja schon diesen Schritt gegangen.
0: Ja. ja, und was du noch mal sagtest, das ist auch was, was ich total wichtig finde, wirklich auch wieder abgesehen von der Umsetzung, ist, ähm, dass wir das, was uns daran festhalten lässt, von dem wir wissen, was weder uns noch der Umwelt oder unseren Kindern gut tut – das, ist, oder das entsteht aus einem Mangelbewusstsein. Und mal mhm. abgesehen von den Nachhaltigkeitsproblemen, die dadurch entstehen für die Umwelt, unseren Körper, unsere Familien und so weiter und so fort, ist das ist dieser Standpunkt des Mangels etwas, womit wir uns letztendlich selber das Leben versauen. Und wahrscheinlich ist da, und das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit, der einer der Hasen begraben zumindest. Weil wenn wir da lernen auszusteigen, dann geht es eben nicht mehr darum muss verzichten, sondern dann kann ich vielleicht einfach das Mangelbewusstsein nach und nach loslassen. Und wenn ich aus der Fülle schöpfe, dann ist es letztendlich, dann sind die, also, ich, also mein Gedanke war gerade, dann sind die Entscheidungen freier. Dann kann ich ähm, vielleicht tatsächlich sogar ähm, mal zu HM gehen und bewusst sagen, so ich entscheide mich jetzt für die Jacke und ich kaufe die jetzt halt einfach von HM und, und ich weiß, dass es einfach, also, dass es halt für, für Nachhaltigkeit nicht funktioniert. Und gleichzeitig weiß ich oder kann ich ähm, sagen, ich kann mich trotzdem weiterentwickeln und äh, mit Menschen drüber reden. Und keine Ahnung, mir eine Bambuszahnbürste zulegen und mal ausprobieren, wie ist denn das eigentlich, wenn ich mein Porridge ohne Ingwer koche oder mal gucken, ob der Bauer um die Ecke, ob ich da eigentlich meine Haferflocken vielleicht herkriege. Also kann sozusagen so eine, so eine, so eine, so eine integere Art mit meinen Werten finden, und sozusagen dann, also ich, ich, ich finde, es ist, schon eine, es ist schon ein Fortschritt, bewusst die Jacke von H&M zu kaufen, als sie unbewusst einfach zu kaufen. Ne? Ob man jetzt, wie du sagst, es ist irgendwie eigentlich für nach Eins, eigentlich darf man das gar nicht mehr machen. Aber ich finde, da, äh, auch das wäre schon ein Schiff, weil das ist der erste Schritt dazu, sie irgendwann vielleicht woanders zu kaufen oder keine mehr zu kaufen, weil ich habe schon eine Jacke, und die, die da ist zu reparieren oder so.
1: Ja, wobei es halt, das ist so eine, so ein Freifahrtschein, ne? Ähm, genauso wie zum Beispiel, wenn du fliegst, kannst du ja über Atmosphäre deinen CO2-Ausstoß kompensieren. Ja. Und das ist halt super wichtig zu verstehen, das ist halt kein Freifahrtschein dafür zu fliegen, denn die anderen Brennstoffe, die verbraucht werden, wenn du fliegst, die sind halt einfach verbraucht und die sind endlich, die sind halt weg das einmal zu verstehen. Das heißt, ja, es ist, schon, es ist schon der richtige Schritt, überhaupt sich zu informieren, Wissen anzusammeln, zum Beispiel the true cost zu sehen, sich darüber zu informieren, was passiert mit anderen Menschen auf dieser Welt, mit deren Gesundheit, letztendlich auch mit unserer Gesundheit, weil diese Teile sind voller schädlicher Chemikalien, die wir täglich auf unsere Haut tragen. Also ich will das nicht, auf gar keinen Fall. Genauso wie ich keine, keine äh, Nicht-Bio-Schminke mehr auf meiner Haut haben möchte, ähm, seitdem ich weiß, was da drin steckt oder seitdem ich das eben auch nicht weiß, weil ich einfach gar nicht verstehe, was da drauf steht auf diesen Dingern. Ähm, insofern ist schon der erste Schritt, das stimmt. Da hast du total recht, sich ähm, dessen, be dessen bewusst zu sein. Nur dann sollte eben auch nichts das Enden in einer ähm, ja, Legitimierung so, ja, ich weiß es zwar und das ist ja schon richtig, sondern hoffentlich auch dazu führen, dass der nächste Schritt dann eben ist, ähm, Secondhand zu kaufen und das eigentlich in allen Bereichen. Also das ist es ja auch, auch wenn man so nachhaltige fair fashion -Mode Labels anguckt, ja, das ist dann bio-zertifizierte Baumwolle, und es ist unter fairen Bedingungen hergestellt und das sind äh, keine Chemikalien, die in den Fasern stecken. Ja, das ist schon viel besser, aber der Markt, die Welt hat unglaublich viele Ressourcen, die man schon kaufen kann. Und Secondhand hat lange keinen Schmuddel-Touch mehr, ähm, wie es früher mal äh, war, sondern die Secondhand-Läden sind sehr, sehr wählerisch mit den Klamotten, die sie annehmen, einfach weil auch so viel da ist, weil sie es sich leisten können die Kleidung entsprechend auszusortieren. Und ja, einfach wirklich so in allen Bereichen auf Secondhand zurückzugreifen, ist, ist glaube ich, schon wahnsinnig viel wert. Und, und was du sagst mit, dem, mit der Fülle, mit dem Mangel, ich habe heute so viele Dinge nicht mehr und bin erfüllter als je zuvor. Mhm. Ich habe kein Auto mehr. Und man könnte jetzt meinen, Gott, wie überlebst du denn ohne Auto, gerade mit Kind? Das ist ja so anstrengend. Ja, mit der Bahn, mit dem Fahrrad zu Fuß. Ich bin total befreit, dadurch, dass ich das Ding nicht mehr habe. Zwar im Januar ist das erste Mal keine, ähm, keine Versicherung, äh, nichts mehr abgegangen von unserem ähm, Konto. Und wir haben keine Benzinkosten mehr. Und ich lebe entlang meiner Werte. Und es hat mich total befreit, diese, diese Art von Konsum auch noch irgendwie so weg von, von mir zu weisen. Und das in so vielen anderen an so vielen anderen Punkten in meinem Alltag genauso, dass ich einfach gewisse Dinge nicht mehr habe. Und aber genau das Gegenteil von dem eingetreten ist, was ich dachte, was passieren würde. Nämlich ich mhm. würde es vermissen und ich würde irgendwie in, dann würde ich in Mangel leben. Stattdessen ja, genau. ist eingetreten, okay, geil. Ich habe einfach viel weniger, um das ich mich kümmern muss und das befreit mich.
0: Ja, sehr spannender Ansatz. Total cool. Mariana, wenn ähm, die Menschen, die jetzt zugehört haben, denken, klingt total spannend, ich bin aber noch so ein bisschen überfordert, kann ich vielleicht von dir was lernen? Was können die denn dann machen? Wo finden die dich? Hast du vielleicht irgendwelche Kurse, irgendetwas, wo du sozusagen uns an die Hand nehmen könntest?
1: <lacht> ja, das gibt es. Also erstmal finden tut man mich eigentlich ähm, fast überall, wollte ich sagen. Es gibt äh, natürlich okay. meine Homepage, <lacht> Don't Waste to Be Happy, mit also DE natürlich, ähm, mit dem gleichnamigen Podcast Don't Waste Be Happy. Ähm, dann bin ich auf Instagram zu finden unter mariana.braune und wenn man wirklich erstmal anfangen möchte, sich mit dem Thema zu beschäftigen und erstmal auch so nach Alternativen sucht zu Wegwerfprodukten. Im Moment gibt es ein E-Book von mir, das ist, kannst, kannst du ja vielleicht kostenfrei runterladen. Das ist für alle Haushaltsbereiche. Sind da nachhaltige Alternativen aufgelistet Ganz für mal. ja eben nicht nachhaltige Produkte, die man im Moment vielleicht noch verwendet. Mhm. Und wenn man dann noch tiefer einsteigen möchte, gibt es zwei äh, wundervolle Online-Programme und demnächst steht ein ganz ähm, großartiges Mentoring-Programm an, wo es dann wirklich darum geht, ganz, ganz langfristig Änderungen hervorzurufen, sich nicht nur so das, die, das Basiswissen anzueignen, sondern wirklich von mir begleitet zu werden. Ähm, und das startet auch demnächst. Oder je nachdem, wenn der Podcast jetzt rauskommt, dann ist es wahrscheinlich schon gestartet. Genau. Ja. Und da findet man natürlich dann, wie gesagt, alles auf meinem Blog oder der Homepage, alle Infos dazu und ähm, ja.
0: Cool, total schön. Dann habe ich noch ähm, ein paar Grundsatzfragen und zwar, <lacht> ich, ähm, oder beziehungsweise würde ich dich bitten, ein paar, ein paar Sätze zu vervollständigen. Die Welt braucht...
1: Menschen, die die Welt bewegen.
0: Ich glaube daran, dass...
1: Oh Gott, es gibt so viele Dinge, an die ich glaube. Ich glaube daran, dass es sich lohnt, immer mutig zu sein. Ja. Und Liebe ist. <lacht> die Basis von allem. Ja. Ja. <lacht>
0: Ja. Ich stimme dir zu. Ja. <lacht> Total schön. Vielen Dank für das Teilen deiner Weisheit, liebe Mariana. Ich äh, glaube, da steckt eine ganze Menge drin und vielleicht konnten wir ein paar von unseren Hörern erreichen, dass die jetzt anfangen, nachhaltiger vorzugehen. Und ich würde es allen empfehlen, irgendwie auf jeden Fall ein E-Book down, down zu und das. Ähm, Verlinken wir natürlich alles und vielleicht kannst du oder werden wir dann dann irgendwie noch diese anderen Sachen, die du alle gesagt hast, mit der Zahncreme und Netflix und Emily Penn, dass wir das irgendwie alles ich mir kurz nebenher notiert, dass wir das alles in die Show Notes packen.
1: Und ja, ich alles finden. Ich danke, danke dir ganz dir. herzlich. Es war ganz, ganz wundervoll.
0: Super schön. Vielen Dank für die Arbeit, die du machst. Ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig gerade in der heutigen Zeit. Ich danke dir auf ganz bald. Okay, danke. Das war das Gespräch mit der lieben Mariana. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen und bist nicht abgeschreckt von unserem Fachgesimpel und von den weitreichenden Möglichkeiten, wie man einen Zero Waste Lifestyle wirklich integrieren kann. Ich finde wirklich es ist wichtig, erstmal am Bewusstsein zu arbeiten und Schritt für Schritt dann vorzugehen, genauso wie ich das jetzt machen werde und noch ein bisschen bewusster schaue, was ich eigentlich tatsächlich so mache. Ich glaube, das ist super funktional, vor allem für alle von uns, die die Tendenz haben, in so einen vata zu geraten, weil auch diese Überforderung, das hat eine ganze Menge, glaube ich, mit unserem Lebens- und Konsumverhalten zu tun. Und Da kann man eine ganze Menge machen. Falls dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du uns eine Podcast-Rezension hinterlässt, vielleicht sogar fünf Sterne, und unseren Podcast abonnierst. Ich würde mich auch freuen, wenn wir in Verbindung bleiben über Instagram ähm, auf dana.ichgold und du in die Ayurveda und Live Design Facebook Gruppe kommst. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, nochmal dich kurz daran zu erinnern, wenn du Bock hast auf einen Wohlfühlkörper. Melde dich noch an zu dem Webinar, was heute Abend stattfindet live mit mir. Aber auch wenn du heute Abend nicht live dabei sein kannst, melde dich an, dann stellen wir dir die Aufzeichnung zur Verfügung und anmelden kannst du dich unter ichgold.de slash Wohlfühlkörper. Die Links dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Und wenn du noch mehr über Ayurveda lernen möchtest, ist das Buch ein super Einstieg und zwar dein Neuanfang mit Ayurveda, was du überall in jedem Buchladen findest, natürlich auch auf Amazon, den Link packen wir die hier unten rein und falls du das Buch schon hast und gelesen hast und es dir auch noch gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, nicht nur von dir zu hören, ähm, was deine Gedanken dazu sind, sondern noch mehr würde ich mich freuen. Es unterstützt uns unglaublich, wenn du auf Amazon gehst und uns da eine kleine Rezension hinterlässt. Und gigantisch wären auch da natürlich die fünf Sterne. Das ist wirklich ein riesengroßer Support, sind für dich vielleicht drei Minuten, aber auch für uns macht das echt einen richtig, richtig, richtig großen Unterschied. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz wunderbare Zeit. Pass auf dich auf, sei achtsam und wertschätzend mit dir selbst, weil du hast das verdient. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles, alles Liebe, deine Dana.